0: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das aventuras épicas dos jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda. E estamos aqui no segundo episódio do Caneda Show, que foi um nome provisório que eu acabei criando e ficou, o pessoal gostou. E nós estamos aqui com a Jussara.
1: Oi, e aí gente? Beleza?
0: Ela é do blog do Guia Boa. Ela tem, ela também é roteirista, ela também está desenvolvendo um game indie. E ela vai conversar com a gente aqui sobre Adventure Games, sobre roteiros e histórias do, nos jogos e também falar um pouquinho dos projetos pessoais dela. Então vai ser um papo muito interessante para todos vocês, para gente como eu, né? Que é aficionado muito em gameplay e não se apega muito a alguns detalhes de histórias dos jogos. E ela vai dar algumas dicas de, de games interessantes nessa pegada, né? Bom, a gente é... deixa eu pegar uma caneta aqui. A gente vai falar da... de adventure game, né? É que eu não, eu não era muito dessa época, né? Então eu, eu fico meio perdido, né? Por falar desse uhum. assunto. Aí eu acho que você jogava bem, bastante, assim, naquela época?
1: Quando eu comprou o primeiro PC em casa, né? Isso em 1995, que era um Windows 3.11, que, nossa, eu tenho saudade daquele computadorzinho. Não sei porque se livraram dele, né? E daí é, veio junto o King's Quest 6. É uma série bem clássica e que, assim, era totalmente inglês, eu, não sa- eu nem tinha começado a aprender inglês na escola ainda. Comecei, tipo, na raça, e não tinha detonado, não tinha nada.
0: Condicionar e tudo, né?
1: Condicionar e tudo, traduzindo as palavras assim, de, O, King, He, Was, daí, they... Ah, onde é que tem Was? Não tem isso aqui. Ah, tá, é It, It, passado de It, tá. Outros
0: tempos, né? Outros tempos Outros. que a gente tinha que... Não manjar muito de inglês. Hoje eu não manjo muito também, né?
1: Mas uhum. a gente se vira. Consegui concluir esse jogo na raça em três anos. Três
0: anos? era é. muita
1: coisa. Porque não, não tinha detonado, não tinha nada, não tinha nada não tinha internet. Então era só, tipo, pegando as migalhas lá, as coisinhas. E por acaso, um amigo da minha irmã já tinha jogado, ele me deu umas dicas, mas ele também não lembrava direito. Mas, mas consegui, consegui concluir o, o game.
0: Como que era o gameplay? Eu sei que era, era mais baseado em história, mas tinha aquela questão do menu das ações, né? Que você tinha que escrever, ah, pegar, apontar pro objeto, né? Era, era mais ou menos essa pegada, né? Os adventure é. games de antigamente, né?
1: É, a sorte é que ele já não era assim, não era tão antigo É um jogo que foi lançado em 92 e Daí era o apontar em cli- e clicar mesmo, os botõezinhos, a, a setinha Mas assim, os primeiros, que o primeiro King's Clash foi de 84 Isso daí era realmente, é, é look to tree Pick the Knife, daí nossa esses eu nunca eu ia conseguir pelo menos naquela época eu nunca ia conseguir terminar mesmo, e eram uns gráficos bem de Atari mesmo, era bem simplão mas no caso do King's Quest, ele foi tipo uma série muito, muito famosa, tipo sei lá, tipo Final Fantasy dos PCs nos anos 80 teve muita fama a Sierra também era tipo a Nintendo dos PCs na época, pena que deram umas cabeçadas aí, né, pra variar. É uma série ela foi que... vendida,
0: né, ela foi vendida e aí o pessoal que pegou a Sierra começou a querer é. fazer jogo pra ganhar dinheiro e a história foi cada vez piorando, né? A história, o gameplay, né?
1: O último jogo do King's Quest, que realmente foi muito ruim, que eles tentaram fazer uma coisa meio Tomb Raider, e ainda era, tava nas mãos da Sierra, que eles realmente fizeram uma besteira lá, fizeram um jogo muito ruim. Mas depois eu acho que depois foi comprada pela, sei lá, não sei, pela Vivendi... E depois pela Activision, e daí acho que a Activision autorizou um novo King's Quest, que inclusive tá na Steam agora, é é episódico, e assim, é bacaninha, é divertido, mas não é o King's Quest original.
0: Não tem aquele feeling, né, aquela essência que os autores originais colocavam aquela paixão no no roteiro, Hum. né. eu eu, nessa época não tinha PC e quando o PC veio pra mim era a moda do Counter-Strike era a moda de MMO, né Ragnarok Online 1, então eu cheguei tarde na era do PC, perdi tudo isso perdi até a era do Play 1 também, então muita coisa que hoje é reverenciada como clássica eu acabo sabendo mais por pesquisa de internet, porque eu não vivi infelizmente essa época de ter na mão, assim, eu sabia, né mas...
1: King's Quest foi bem Bem famoso também, na verdade a Sierra lançava várias historinhas que tinha Quest, né? Policy Quest. É, Quest for Glory, que inclusive praticamente o RPG meio que deu uma... você pode ver muitas é, semelhanças com o Dragon Age, praticamente. Que você criava uma classe de personagem que era ladrão, mago ou guerreiro, e a história era conduzida conforme essa classe. Que inclusive é um jogo animal, muito bom. Assim, se você pegar, tipo, sei lá, pra emuladores esse antigo, é um jogo excelente. O King's Quest 5, eu acho que é... tá até na Steam, que ele não é tão antigo, é de 98. Dá até pra pegar e jogar. E é, e é muito difícil divertido, é bem bacana, que é bem virado pro humor assim, se bem que alguns acabaram meio que fracassando, né? É. Lacery Switch, Larry também...
0: Sim, um grande clássico, né? Todo mundo fala desse jogo aí, que o cara tinha que ficar paquerando as meninas, e... só pra ver os peitinhos desenhados na tela, né?
1: É, uns pixels, daí é... também era um jogo da Sierra, ainda que depois ele foi pego por uma outra empresa, e acho que eles fizeram um jogo, esse que eu, eu não conseguia jogar, mas esse aqui era um pouquinho melhor Enfim, mas aí o King's Quest É o que era o clássico mesmo Embora, é claro, tinha alguns é, O problema é dos puzzles Eles eram um pouco contra-intuitivos né? Porque era um jogo meio antigo Uma coisa assim, você tinha que meio que adivinhar mesmo Tipo aqueles, eu sei bem que até hoje Acontece umas coisas assim, por exemplo Você tem que passar por uma porta, a porta tá toda quebrada Toda detonada e aparece Você não tem a chave Mano, dá um bico na porta, a porta tá, tipo, tá até Sabe quando tá até quebrada, você ver do outro lado Mano, que, que puzzle é esse? Que puzzle idiota é esse? Pra pegar a chave, você tem que usar... Uma bola de chiclete, um fiozinho pra pegar lá no ralo. Tipo, não, não, não tem outro jeito de fazer isso? não
0: E às vezes o, o ralo não é tão óbvio assim, que você tem que olhar no ralo pra ver, pegar a chave, né? É. Às, vezes, às vezes você nunca interagiu com algum objeto no chão, né? Porque uhum. o game design nunca te guiou pra, pra aquele local, então você acha que tá em alguma gaveta, você acha que tá em algum armário, aí é. você fica navegando, andando pra lá e pra cá e no, no final tá no chão e você nunca interagiu com nada no chão, né? É. É, era seria... outro estilo de game design, né? É, acho que
1: Que Silent Rio 1 tinha um negócio assim, né? E King's Quest V, eu lembro que eu joguei depois, né? Quando por acaso veio numa revista de games, que foi o primeiro, digamos assim, cinematográfico, né? Com introdução, com os negócios, assim, com voz. Tinha um puzzle que, assim, em determinado momento ia aparecer um gato e ia comer um rato. Você tava andando e de repente aparecia esse, essa animação. Se você não tivesse uma bota com você pra atacar no gato na hora, perdeu, você não concluía mais o game.
0: Cara, tão arbitrário assim, sim, complicado.
1: Sim, e tanto que. Aí, felizmente quando eu peguei esse jogo, era 99, eu ainda não tinha internet mas eu conhecia pessoas que tinham e daí, nossa, pesquisa pra mim alguma coisa que eu não tô conseguindo, eu não sei mais o que eu tenho que fazer nesse jogo, aí, ó, oh, você tem que pegar a bota não sei o que, aí, nossa, mas a bota, mas onde eu pegou? aí tinha um mapa que era um deserto, você tinha que achar aleatoriamente essa bota aí, nossa, mano,
0: tem que dar uma volta gigante no mapa pra pegar um item é, era é complicado esse tipo de game design, né, eu, eu não sei se você jogou, por exemplo Walking Dead, da Telltale, você já chegou a jogar?
1: Sim. O Walking Dead é minha única ressalva contra esse jogo, é que assim, ele é um adventure classicão, ele tem uma história, tem um enredo e você segue a história anda, na verdade, indiferente de itens que você pegar, umas coisas assim só que assim, até o ele parar de dar pra nós a ilusão de escolha. Cara, você faz mira, milhares de coisas, planos mirabolantes, tenta fazer um monte de coisa diferente, o final é o mesmo.
0: Eu, eu percebi isso, que é, ele tá te enganando, né? Tanto é que ele toda hora escreve, tal pessoa vai lembrar disso. Ah. E esse lembrar disso não afeta em nada a história, né? É, e... quem vai lembrar
1: disso sou eu. É,
0: é eu como jogador vou lembrar desse estresse todo, né? Porque você fica tentando agradar todo mundo, né? E no final a história vai ter aquele final... O problema que eu vi nesse jogo é que eu, eu tava jogando e eu fiquei travado numa parte que você tinha que usar um controle remoto pra ligar a TV pros zumbis serem atraídos pra lá. Eu até achei a porra da pilha, liguei o controle, liguei a TV só que os zumbis não andavam pra lá. Ali, uh-huh. A TV tava ligada, só que eles não andavam. Eu falei, ué, eu não tenho mais nada que explorar no, no lugar, porque a gente tava preso numa loja uhum. e em volta tava cheio de zumbi. Eu falei, ué, eu não tenho mais pra onde ir e, e, e como sair daqui,
1: né? Na verdade eu assisti o Walking Dead, o o primeiro, eu, eu joguei o primeiro capítulo E daí eu fiquei meio assim Tipo, não, deixa eu dar, ver uns gameplay aí e, Mas aí dava pra perceber Que tipo, ia terminar Do mesmo jeito, o modo como caminhou As coisas, tipo, você pode te, No primeiro capítulo você faz a escolha, né Entre a, salvar o homem e a mulher Durante os próximos capítulos Os, os homens e a mulher vão ser praticamente inúteis Não vai servir pra nada Só pra dar umas falas, assim, e eles vão Os dois morrer do mesmo jeito Aí Putz. eu tipo ah, mano, não, não vou perder meu tempo com isso. Assim, Se eles tivessem sido honestos e falado, não, isso é um adventure game clássico que só tem um final, ainda ficaria mais simpático. Mas não, né? Então, é jogo da Teotel, eu nem jogo mais, né? Esse do Game of Thrones também. Você pode fazer o que você quiser, não vai também mudar nada.
0: Até porque eles têm que seguir o script da história, né? Na verdade, você tá acompanhando a história da série e poucas decisões realmente vão mudar, de fato, o gameplay, né? Eu duvido que você vai conseguir impedir que tal personagem morra, sendo que na série ele não existe, né? Então, é é falho isso, né? Infelizmente...
1: Só que assim, não, não, dê, não tente enganar a gente, fingir que a gente tem escolha. Pô, para, eu não gosto de ser feito idiota, né? Mas enfim, alguns jogos, assim, outros jogos que pode ser considerado Adventure, que é mais foco na história, é um To The Moon. To The Moon
0: é um jogo indie, né? Que até tem na Steam, né? O é, pessoal elogia pra caramba, gráfico 8 bits. Eu quase joguei esse jogo. Você jogou ele inteiro? Você gostou?
1: Joguei, joguei. É muito bom o jogo. Que ele é bem, é, como fala, linear. A é história anda. Mas, cara, você acha incrível, você adora. Né, e ele não tenta te enganar com escolhas É assim mesmo e acabou Outro também que pode ser considerado adventure Que também eu adoro É a parábola de Stanley The Stanley Parable É um jogo assim que você é um cara chamado Stanley E que você trabalha numa empresa E daí nessa empresa um dia todo mundo desaparece não sabe o que aconteceu Você tem que descobrir o que aconteceu Só que assim, é, o jogo ele constantemente Fica reiniciando E por exemplo, vamos começar O narrador vira e fala é, Stanley viu que não tinha ninguém no escritório Resolveu entrar Pela porta da esquerda Aí tá, daí você vai pela porta da esquerda Ah, ele viu que não tinha ninguém na sala de reuniões Aí ele seguiu para a porta da direita Assim, o narrador vai meio que dizendo o que que você tem que fazer Mas se você contestar esse narrador Ele já muda, tipo "Ah, Nossa, Stanley era tão burro que eu não sei como não foi demitido ainda (risos)
0: <risos> ah, é tão burro que não me obedeceu, né? No que eu tô guiando da história, né?
1: Exato, e daí tem uma parte assim: que depois que você vai repetindo, por exemplo, você entra na sala do seu chefe, mas não tinha mais ninguém aqui? Onde foram todos? Daí tá, daí depois você entra de novo, você repetiu o jogo: ninguém na sala do chefe? Onde foram todos? E aí no terceiro, blá, 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 não tinha Ninguém, o Stanley fez isso isso, e isso Mas esse
0: do Stanley, a ideia é que as pessoas Que trabalhavam com ele sumiram E ele é um cientista, o que que, qual que é O O plot dele?
1: salaryman, um cara que apertava botões Entendeu? E daí no jogo você tem que Descobrir o que aconteceu, mas é engraçado Porque assim, o jogo tem uma hora que entra num loop E você tá fazendo exatamente as mesmas Coisas, e aí, e é lógico que você vai Começar a quebrar a expectativa do Narrador, né? E daí começa a ficar muito Engraçado, muito hilário, e é É um jogo muito bacana Você chega num ponto Em que você meio que Encontra um final Se você seguir Todas as instruções Do narrador Você vai chegar Num determinado final Que seria um final feliz Aí depois Dá um loop de novo Você volta de novo Pra sua sala e, daí depois, e assim, à medida que você vai dando os loops, algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, em determinado momento, você vê que a sua, a sua sala tá cheia de papel no chão. E também é um jogo que brinca com o jogador. Por exemplo, você tá jogando, você só consegue andar. Se você apertar a barra de espaço, que é o clássico para você pular, você ganha uma conquista, tipo, não pode pular.
0: <risos> que da hora.
1: É, e é um jogo bem bacana também, vale a pena jogar. E, e o mesmo criador fez um outro, é, chamado The Beginner's Guide, Esse já é um jogo bem mais linear, bem mais linearzão, mas também tem uma história boa. É bem interessante também. É um jogo, inclusive, que... Porque, assim, o autor, curiosamente, depois que ele fez Stanley Parable, ele meio que ficou com aquela crise do sucesso, sabe? Meu Deus, eu tô fazendo sucesso, e ficou triste com isso.
0: É, porque ele pensou, como que eu vou superar, né, no próximo jogo, como que eu vou superar isso, né? Exato. Porque se o primeiro jogo fez sucesso, o próximo o pessoal vai querer mais, né?
1: Exato. E, nossa, eu não quero nem pensar o que o criador de Undertale deve estar na pilha agora, né?
0: Coitado, esse cara deve estar sofrendo, né? Ou ou ele para de vez de fazer jogo, sei lá, às vezes tem uns casos bizarros assim, que o cara explode de de primeira e depois ele ele para, né? Mas eu acho que a criatividade da equipe de Undertale, eles vão criar coisas mais interessantes pra frente.
1: Beginner's Guard é um jogo ainda mais linear, é é, tipo, você ouve o narrador e acabou, e o narrador é o próprio criador, ele se apresenta como o criador de Stanley Parable, ele diz que o jogo que você tá jogando é de um amigo dele chamado Koda, e daí ele vai falando, ó, esse aqui é um dos jogos que o Koda fez, aí você tá andando no jogo. Mas assim, como você pode ver, ele está incompleto. Mas eu fiquei bastante intrigado, porque olha só, essas Essas escolhas de design, essas escolhas de gameplay, né? o que será que ele estava pensando? O que que é um objetivo para essa pessoa? O que, que ela, como ela age, como ela interage com as pessoas, né? Aí assim, vai passando vários jogos que esse tal Koda fez e o narrador vai dando sua opinião. Tipo, tem um dos jogos que é tipo um jogo online onde você pode deixar mensagem, sabe? Tipo é, é Dark Souls. Daí tem várias mensagens do game, só que assim todas essas mensagens foram escritas pelo próprio criador do jogo. Aí o narrador fica falando: Olha, só quantas mensagens ele deixou. Será que isso significa que ele se sente solitário? É umas coisas assim é um jogo também de pirar o cabeção
0: e abre a reflexão de que talvez o próprio criador do jogo real, né, o Koba, é, não Koba qual o,
1: o... o nome dele é Dave,
0: o Dave, né, é, talvez ele esteja refletindo, né sobre as ações dele e ele expor isso pro público, uhum. né para abrir essa discussão né, pô, eu fiz sucesso com aquele primeiro jogo e nesse vamos discutir o que que eu fiz ali, porque algumas decisões de design eu usei e, uhum. e abrir esses pensamentos, porque é às vezes, o cara fica num loop de pensamento, o que, que eu faço, como eu faço, e... Uhum. e o cara teve a genialidade de, quer saber, vou jogar isso como, vou é. colocar pro público em forma de jogo. E isso uhum. é uma criatividade, é pensar fora da caixa de forma incrível, né?
1: Uhum. É, e assim, Beginner's Guard também, assim, é um jogo que assim, você joga uma vez ou duas, né? Porque não é, realmente ele né? É como se você estivesse realmente lendo um livro, né? Mas é, assim, é muito bom, vale a pena, é mais barato que um livro. É, hoje em
0: dia. é, é pela experiência, né? Que você vai comprar, né? É... Exatamente.
1: Exato. É um tipo de jogo que chama de narrativa interativa. Não é nenhum game propriamente dito. Mas assim, eu como sou fã de história, eu adoro.
0: É, eu eu quero entrar nessa onda de de experimentar jogos mais focados em história, né? E geralmente os jogos indies hoje que estão arriscando mais nessa nessa pegada, né? Até porque ah, tem muito asset de de sprite de 8-bits, baratinho, que dá pra você comprar. Então, com esses assets dá pra você criar um jogo Com a história que você quer contar. Eu acho que é um bom retorno para os Adventure Games, né? Eu acho que estamos numa época propícia para isso, né?
1: Assim, um que tem. Né? Na verdade até conseguiu. É aqueles caras que produziram, sabia? Heavy Rain?
0: Sim, sim, verdade.
1: Então, eles fizeram até um trabalho bem legal. Assim, teve o primeiro que era o Fahrenheit. Esse eu não cheguei a jogar, mas eu vi mais ou menos como é. Fahrenheit é um adventure também meio classicão, ele também te dá a ilusão de escolha, né? Mas o final é um só. Mas tudo bem, é um bom final. Né? E tem o um outro que é o Heavy Rain, esse sim é o melhor que eles produziram até agora.
0: Eu também acho, eu joguei esse daí, eu joguei até o final, gostei.
1: É, esse tem vários finais mesmo, né? esse interfere mesmo essas ações. E tem um outro que, que é o Beyond Two Souls, que também é meio linearzão, assim. ele finge que te dá escolha, né? bebendo da, da inspiração do, da Telltale. É. Uhum. é,
0: e eles, o, o Behind Souls também, ele, eles pegaram muita das mecânicas do Heavy Rain, né? Uhum. Eles meio que aproveitaram tudo aquilo e fizeram uma história linear, né? O, o que eu acho mais interessante no Heavy Rain, que concordo com você que é o melhor que eles lançaram, é o, o fato do do Heavy Rain você efetivamente matar algum personagem que você tá Sim. jogando. Na primeira, né, eu joguei uma vez só, mas eu matei o detetive no carro, porque hum. eu não conseguia fazer os comandos, ele tava preso lá no carro, acabou morrendo indo na... Logo no meio do jogo, eu fiquei, puto, caramba, meu, eu queria ter, ver o detetive, né, investigando, mas o... Mas o jogo, apesar de, dessas escolhas, né, que você acaba interferindo na vida dos personagens, eles ainda tem uma linha, né, de... É, De, olha, alguém vai lá salvar a menina em tal ponto, seja o detetive, seja o outro cara, então alguém vai fazer aquela ação que precisa pra uhum. história continuar, é uma forma interessante de você guiar é. uh, o jogador e, e a história também, né
1: é, e se todo mundo perder, aí vai ser o bad ending, né, também pode acontecer
0: você chegou a fazer todos os finais ou você nem teve paciência, porque também, 13 né? eram 13 finais, eu acho?
1: Assim, eu cheguei a fazer vários, assim, mas eu, eu acho que alguns eu não cheguei a terminar simplesmente porque, tipo, ah, mano, não vou fazer isso com o personagem, foi mais por dó assim, entendeu? Tipo, não, mano eu sei que se eu fizer a, o personagem morrer aqui, desse jeito, vai em curtida e não, não vou fazer isso, coitado.
0: É, é, eu também sinto dó de personagens. Mas o foda desse jogo é que não tem save, né? Você não pode... Ah, não, vou criar um save nesse ponto pra continuar, né? É você tem que jogar tudo do início de novo, né? Ele vai salvando automático. Esse que é um problema que eu vi também.
1: É, na verdade, assim, ele é por episódios, né? Você tem que jogar a partir do episódio que vai fazer alguma diferença. Só que acontece que tem uns episódios que, pra fazer diferença, estão lá atrás.
0: É, aí você vai voltar tudo. Eu, eu, sinceramente, achei meio chatinho isso. Pra mim, é uma punição pro jogador. Você obrigá-lo a jogar tudo de novo pra tomar essas decisões. Deixa o cara... É é porque foi uma escolha de design pra... Olha, suas ações têm consequência, então joga com atenção, né? Porque eles até tiveram cuidado de evitar de colocar o troféu lá em cima Hum. quando aparece no meio do gameplay pra pra não tirar a atenção do jogador, né? Então, só no final do episódio que apareceu o troféu. troféu lá em cima falando, ó, você ganhou esses troféus, e aí continua, né? Eu achei legal, e eles vão lançar pro Play 4 agora um que é de um Android, eu esqueci o nome do jogo, vou botar na tela algumas cenas que tem o trailer e depois o nome do jogo, e é bem interessante, você chegou a ver esse trailer do novo jogo deles, que tem bastante consequência aí?
1: É, eu ouvi falar, eu ainda não vi o trailer, mas eu também tô meio no... Na vibe, assim, pra ver. Vamos ver se vai ser como o Ravie Rain, né?
0: Olha, no trailer mostrou que é uma cena onde tem um androide com uma menina de refém e o um detetive. Aí, só naquela cena, mostrou o policial matando o bandido, o policial sem querer matando os dois, o bandido matando a menina, o bandido se jogando com a menina, alguém vindo e abordando. Mostrou, tipo, umas oito cenas, sabe? Coisas absurdas em uma ceninha só. Umas oito consequências. Então, os caras levaram a sério a questão de escolher folhas ali, né? Isso que vai ser legal.
1: E eu espero que se mantenha, né? Depois não vai dar um desban no meio que...
0: É, é que trailer, né? É é fácil vender, né? Vamos ver o o
1: resto, né? Exatamente. Daí vamos ver. E, bom, de games eh, Adventure, eu joguei vários clássicos, né? Ou, ou assisti, porque tem uns que, mesmo com DOS Box, né? Que é um emulador de jogo antigo, não é tão fácil você fazer funcionar na sua máquina, né? Mas assim, a maioria... Da Sierra eu joguei quase todos. Me, mesmo que eu tenha terminado, eu joguei quase todos. Você e... recomenda
0: hoje algum jogo da Sierra pra alguém? Porque assim, a molecada hoje é, é, é. é tipo o meu perfil. É gameplay, é coisa adrenalina, mas você acha que as pessoas hoje conseguiriam teriam interesse em jogar esses jogos antigos da Sierra, porque ele é bem bonito. Você uhum. vê o visual dele, mesmo em pixel é bem bonito. A LucasArts fez, fez é, da Sierra, a LucasArts fizeram yeah. alguns jogos bem bonitos.
1: Então, tem, assim, algumas versões que foram remasterizadas por fãs, fizeram o remake do 1, do 2 e do 3. Pra quem curte esses jogos estilo To The Moon, assim, vai adorar. É uma história, assim, é uma história, assim lógico que tem mais graça se você... Perder pelo menos uns 5 minutos tentando resolver um puzzle, né? Se você ficar com o Google aberto do lado, aí não vai ter muita graça.
0: É, quebra a experiência, é verdade.
1: Exato. Daí tem esses, essas remasterizações você procurar sem conta. O Kings Quest V, que ele é mais que ele é um RPG, como eu disse, acho que até tem na Steam. Ele não é tão antigo assim, é de 98. Eu acho que um cara que consiga, saiba um mínimo de emulação, consegue fazer um jogo de 98 rodar num PC hoje. né? Que é muito legal, muito bacaninha. Vai ver muito eco de Dragon Age né, na história. Aliás, toda a série King Square, é, Quest for Glory é, tem um que meio de, de Dragon Age. E é bem comédia também. E eu acho assim, que eu acho que pelo menos, mesmo que não seja muito acostumado, a a história vai agradar, eu tenho certeza. E dos adventures mais novos, esse já é feito pra geração atual, então... Por exemplo, Undertale eu não preciso nem recomendar, né? É,
0: vamos vamos falar um pouco de Undertale, né? Que Undertale, ele... Pra quem tem essa visão de gameplay como eu, tem essa mecânica de... Você pode lutar ou você pode dialogar. Só de eu saber isso já me deixa intrigado. Eu já fico interessado em saber quais as mecânicas de de conversar, o que que pode gerar pra história, né? Ou, né... Porque é uma quebra, né, de paradigma, porque você vem como jogador, não, eu tenho que matar os inimigos, mas, pô, o jogo fala, você não precisa matar, e aí?
1: Bom, pra começar assim, o lado de você não matar sempre vai ser mais difícil, né, sempre vai ser mais complicado, porque você precisa descobrir lá no gameplay o que que você tem que fazer pra não ter que matar o personagem, que geralmente vai dar um pouco mais de trabalho, um pouco mais complicado. Mas Mas a história te
0: dá alguma dica de como descobrir isso antes de acontecer?
1: Então, por exemplo, começa o jogo, daí você tem lá atacar, conversar, contar uma piada, umas coisas assim. Aí você vai testando. Enquanto você vai testando, você tem que se desviar dos ataques dos inimigos, Hum. né? E daí, por exemplo, você percebe que conversar não funcionou. Tem, contar piada não funcionou. Daí, sei lá, é falar sobre torta de maçã que tá ali no fundo da da tela, funcionou. Aí, opa, a pessoa agora tá distraída. Aí você vai tentando fazer as coisas, entendeu? E o mais legal do jogo, que eu acho que é o mais genial, tem um personagem, eu não vou ficar dando spoiler, mas que sabe o que você fez. Por exemplo, se você tá jogando e de repente você matou um personagem sem querer você volta o seu save e recomeça, é, esse personagem ele vai saber o que você fez. Tipo, ah, então você se arrependeu. Que interessante isso, meu. Uhum. E, e Inclusive, esse jogo brinca muito com o esquema do save. Até o save tem uma função na história. Ele Caramba. não é simplesmente salvou o jogo e acabou. Não, tem uma função... Inclusive, até se você depender do caminho que você seguir, ou o caminho pacifista, ou genocida, ou neutro, é, o, o diálogo vai mudar. É, e é muito bacana, gente. Pra quem é gamer, nossa, ficou bestificado quem, quem é gamer e quem não é também achou a história muito fofa
0: caramba muito interessante você realmente tá me vendendo esse jogo hein eu vou ter que trazer eu vou ter que jogar mesmo
1: e daí nossa o jogo ele é ele é bem bacana ele é os personagens são propositalmente muito assim é interessantes engraçadinhos justamente para você ter dó de matar né embora alguns seja pareça que não são tantos né mas é, é, bem, é bem bacana, é bem bacana. A, a mecânica que é tipo a chamada piedade, né? Mercy, que daí você vai lá e a, ajuda o um personagem. Só que tem uns personagens que é tão casca-grossa que assim que o jogo começa, eles quebram o seu botão de mercy. de Caramba. piedade né? Então é bem por aí. E, e brinca com a questão dos levels, brinca com um monte, com XP, um monte de coisa. É muito bom.
0: É, ele dá uma quebra em tudo que você como jogador tá acostumado, né? De ganhar nível, de matar os adversários... Legal, é legal. Os caras tiveram uma sacada muito boa, então, né? Tem um jogo que você falou também, é, pra mim faz tempo, que a gente até combinar de trazer pro canal, acabou eu não, acabei não curtindo muito, que é aquele do de terror, né? O Fred Knight, né? O é um negócio assim, né?
1: É, na verdade, aquele jogo é interessante porque parecia, parecia que tinha uma história interessante por trás. Mas assim, como eu sei escrever, como eu escrevo o roteiro também e assim, tem umas coisas assim, que o autor tenta enganar, consegue enganar enganar o público, mas outro autor não consegue. E quando eu comecei a perceber o rumo, umas coisas que aconteceram no Five Nights at Freddy's 4, eu percebi, ah, o cara se enrolou. O, o cara, cara perdeu se... o rumo
0: da história, né?
1: Perdeu o rumo, assim... assim, pra mim, que eu escrevo também, isso ficou nítido. É claro que pras outras pessoas simplesmente ficou tipo, nossa, o que será que tá acontecendo, né? Mas isso tá tão confuso, o que será que ele tá Tentando mostrar Que dentro? Ele... Não, meio não tá tentando Mostrar nada, isso foi burrada dele, tá? É, ele Mas...
0: apostou que o público ia criar um monte De teoria pra dar ideia pro próximo, né?
1: Exato, só que o problema é que no 4 Ele meio que tentou dar Botar uns fim na teoria, só que O final que o 4 acaba é, Conduzindo, é um final muito Bosta, muito broxante, e daí A turma fica teimando, não, não, não é Esse, não sei quem, não sei quem. porque é lógico Esse negócio de não revelar o jogo de uma Vez, é ajuda a Ah, ninguém bateu o martelo, né? Tanto que o próprio autor, depois que ele viu, falou, não, não, melhor a história permanecer sem ser contada. Ah, eu sei porque você vai deixar sem ser contada. Porque
0: você não criou ainda, né, amigo? Deixa o público achar que tem algo profundo aí né, no seu roteiro. Tanto é que um projeto dele vazou e ele depois foi cancelado, que era um jogo de RPG por turno que ele ia fazer com os personagens dele, né? Aí acabou não dando certo. Não sei se é porque ele não tinha história ou se o pessoal Realmente não gostou do fato de ser um RPG por turno. Você viu isso?
1: Eu vi que era o. Era o FNAF World assim chegou a ser lançado aí depois foi retirado do ar porque assim tipo o jogo era muito ruim na verdade cara eu... era muito ruinzinho e tinha uma história bem ruinzinha também aí no final para não perder todo o trabalho que ele fez porque dessa vez ele deu uma investida contratou gente para criar música sabe eu acho que ele colocou o jogo para vender de graça para baixar de graça em algum lugar e aí depois de alguns meses ele fez um final lá que dava uma dica para o sister location esse que foi lançado recentemente, mas assim é, é dava a perceber o arrependimento do escritor
0: ali. É porque assim, eu, eu, novamente, eu como jogador de gameplay, eu via que era um jogo de jumpscare, sabe? Você tinha que clicar nos botões, olhar os monitores, e do nada aparecia... Isso que eu não entendi quando eu fui ver vídeo no YouTube, né? Aparecia o o ursinho, a a tela ficava cinza, game over. Aí eu, hein? Acaba assim? Aí eu, é tipo, então a dinâmica, aí eu, né, eu pensando sem jogar. Então a dinâmica é eu ver monitor e me esconder, botar uma máscara pra ele não perceber que eu sou um humano aí eu, tá, mas aí eu comecei a ver, não, tem a história então, então tem que investigar sobre a história mas aí eu comecei a ver que tipo, era meio aleatório tinha que ficar clicando nos monitores pra esquerda e direita, aí eu me perdi nisso, aí eu falei, quer saber, Eu, eu não é pra mim.
1: Tinha uns esqueminhas assim, quem é, nossa, viciado em Five Nights at Freddy's, manja só que assim, eu acho que Five Nights at Freddy's é um jogo mais legal de você assistir alguém jogando do que você jogar
0: até por conta do susto, né, eu acho que é isso que foi o grande sucesso, né
1: Exatamente, foi mais engraçado ver as pessoas jogando do que você jogar mesmo, e aí foi isso que acabou fazendo sucesso, que os youtubers do mundo né, fizeram jogos, games com isso, né?
0: É, e umas reações exageradas, o cara fingia que tomava susto, pulava da cadeira, eu acho meio... Eu não sei, você toma susto jogando? Eu, eu, Eu não tomo, porque pra mim é videogame, né?
1: É, porque esse que é o problema, Five Nights at Fairs é um jogo assim que, tipo... Pra mim, jogo de terror tem que criar um clima de terror, porque só um susto... Você, tipo, sei lá, você tá sentado na cadeira, de repente vem alguém, põe a mão no seu ombro e você toma um susto. Mas não é que você tava com medo, você tomou um susto. Hum. E pra mim, jogo de terror tem que ter a questão do medo. Por exemplo, um jogo que também pode ser considerado Adventure, que é Amnesia. Já ouvi falar, hein? Cacete, você não jogou.
0: Não... Não.
1: Oh meu Deus do céu, você só, só joga Cold também, né? De <risos> não, não... <risos> que gamer é, é você, cara?
0: <risos> é, pois é. Na verdade, eu eu sou, eu eu preciso que me indiquem, hum. porque eu, eu não eu sou meio sonista, né? Então eu fico de. eu sou mais console, assim PC eu tenho pouco hábito de procurar jogo, assim aí quando me fala não esse aqui é bom. Aí eu vou correr atrás.
1: Então, a Minisia é um jogo que foi lançado em 2009 e, cara, é, foi considerado na época um dos jogos mais assustadores até então. Ele realmente é muito assustador. Ele cria, ele sabe criar um clima de terror, né? E sem falar que você não pode fugir dos monstros. Você não pode lutar com os monstros, né? Você é só uma pessoa em defesa que tem que fugir.
0: Da hora. Gostei do conceito. Já gostei do conceito.
1: Os mesmos criadores depois criaram um jogo que foi lançado, acho que em 2014, que é o 2014 e 2015, que é o Soma, também é um jogo no mesmo estilo, e cara, é um jogo que tem uma história ainda mais bem elaborada, O, o legal desse Soma é a história, o jogo é meio linear, é, mas não importa, a história é muito foda, é, o clima de terror também é muito foda e é demais, é muito bom, que inclusive eles fizeram um investimento pesado, tem até um, uma, uns episódios live action, por aí se você procurar, do Soma. Caramba, da hora, meu. É, e a história é bem legal, porque é uma história que fala sobre humanidade, sobre... que assim, é basicamente um cara que tá com uma... que sofreu um acidente e ele tá muito mal, né? Então ele tá fazendo uns testes pra ver o que ele faz pra melhorar. Aí do nada ele tá fazendo um teste e de repente ele acorda num mundo estranho. Aí, ele não sabe se ele está alucinando, se ele está sonhando, o que aconteceu com o mundo, se é que esse é realmente o mundo real, e também é bem assim.
0: Eu vou começar a correr atrás desses jogos, porque realmente são jogos relativamente curtos, né, comparados a alguns atuais, né. então acho que dá dá para experimentar um pouquinho.
1: Outra série que eu também gosto muito, que também é Adventure, que inclusive é um, um estilo de pixels bem Atari mesmo, que é The Last Door inclusive é episódico mesmo. Tem até temporada 1, temporada 2. E The Last Door é muito bacana. A história também é linearzinha. Mas assim, é um jogo de Pixels ou um jogo de tipo de é, gráfico de Atari e você sente medo, cara.
0: Caramba! Meu.
1: Você consegue sentir medo jogando. É, o som do jogo assim não é de som de Atari, é um som perfeito, limpo. E o jogo é muito bom. A história é muito boa. The Last Door.
0: Saiu Steam
1: também? Sim, as duas
0: temporadas. Por que que você gosta desse estilo de jogo? Né? É por conta exclusivamente do roteiro? Você gosta dessa imersão que os jogos de Adventure trazem pra você?
1: Sim, eu gosto bastante bastante, porque assim, um jogo assim que tem uma história, porque assim, eu sou fã de histórias, né? Eu trabalho Sim. com isso, né? Eu sou redatora, conteudista, e eu gosto muito de histórias. Eu acho assim que um jogo, assim, eu me divirto muito jogando Tetris, jogando Candy Crush, mas eu acho que para um jogo ser completo, ele tem que ter uma história bacana. E esses jogos assim, tem histórias fantásticas. O foco não é o gameplay, embora alguns tenham uns gameplays incríveis, Undertale é um exemplo, é um jogo que tem uma história incrível, um gameplay muito original. E eu gosto muito de histórias, de ler. Assim, é um Adventure geralmente um jogo que você também não pode ter preguiça, né? De é. ler vários textões, assim, mas assim, é uma. Geralmente os melhores jogos de Adventure são leituras agradáveis. É leitura que você curte, assim, você quer saber. É uma história que te prende. Você quer saber o que vai acontecer. Você vai terminar o jogo pra saber qual é a da história.
0: E geralmente são jogos mais criativos, né? Fogem do clichê, né? Porque hoje você vai pegar... GTA, Assassin's Creed vai pegar jogos de grande sucesso. É aquela história tão enlatada uhum. que você já sabe o final, né? Você já sabe todo o plot que vai acontecer. É, são sempre os mesmos personagens. O Hot Dogs veio aí, fez mó propaganda. Era um GTA, uhum. sabe? Eu curto história também, mas é o. o pra videogame é o meu segundo plano, né? Uhum. Mas eu, igual eu falei no episódio anterior, se tem um gameplay bem fodido, assim, onde tem mecânicas, tem estratégia, tem um monte de coisa, mas a história é, ah, eu sou o príncipe que vai salvar a princesa, eu não ligo. Uhum. Agora, né? Agora, quando você pega os jogos que saem hoje, é, tem jogos que são tão enlatados que, meu, não dá, não dá. Você olha e você, ah, já sei o final, já sei o que vai acontecer, eu tô dando tiro aqui por motivo nenhum, uhum. não tem desenvolvimento de personagem, saiu agora Máfia 3, que venderam, que ia ser um jogador e não sei o que, clichê, Hum. sabe, às vezes eu acho que você como jogadora, te frustra às vezes, você vai pegar um jogo e e tem muitos clichês ali de roteiro, igual você falou do do jogo do Fred, Five Fred Nights, né, é, putz, senão é muito complicado pra quem não sabe inglês, hein, caramba, (risos) às vezes você fica frustrada, né, você vê uns clichês ali na cara que você olha assim, não, o cara realmente não tá me enganando, né,
1: é, não, não tá convencendo não é, na, na história existe uma coisa, quando você lê uma história existe uma coisa chamada suspensão de descrença Exato. O, o autor ele precisa suspender a sua descrença e se ele conseguiu fazer isso, ótimo, ele é um bom autor mas se ele não conseguiu pô, ah rapaz, nem adianta
0: é uma coisa que eu, eu assisto muito a série policial né, também é, é muito clichê, é, toda série policial tem os seus personagens também em bem clichês uhum. e, e tem, tem séries que ela tem um propósito... E eu já até falo pra Jorge: a, jo, a gente já sabe que essa série vai abordar esse tema... Não adianta... Porque eu e a Jorge a gente fica pausando... E criando teoria... Quem é o bandido e tal... Ela uhum. fala... Não, isso aí é o clichê... O bandido vai ser isso e isso é assado... Uhum. Então não... Tem... Essa suspeição de descrença... Tem que ser feita de imediato... Pra você entrar naquele universo... Do jogo ou da história uhum. que você tá lendo, né...
1: É... No é... máximo quando uma série... Justamente pega os clichês e perverte... Aí fica interessante... Exato... É boa parte do lance do Game of Thrones, que fez sucesso, digamos assim, entre aspas, tardiamente, porque Game of Thrones sempre foi uma série que vendeu muito. Mas depois que saiu na BBC, né? Daí que estourou mesmo. É, era, as tero... era as teorias.
0: Sim, né? e desde imediato ele, ele tirou a... Ele fez a suspeição de descrença com relação às magias, né? Porque existe ou não magia no, 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 na série, né? Então... É, ele fez de um modo que é perfeitamente plausível uma, um humano dar um comando para um dragão, soltar a bola de fogo uhum. e você efetivamente acreditar naquilo e não ser uma coisa muito é, falsa, né? Uhum. Aquele universo funciona ali, né?
1: É, mais fácil de acreditar do que um mundo dentro do armário, né? Então, é, na verdade assim É engraçado que esse negócio Que agora séries estão fazendo muito sucesso né? Eu acho que de uma maneira geral É o público tá ficando mais exigente Com histórias, e talvez por causa disso Que isso te, esteja abrindo um leque para que Adventures voltem a aparecer Porque Adventure é um jogo que Precisa ter uma história boa Precisa, um code da vida Um Gears of War da vida Pode ter uma história clichê porque o jogador Lá não tá pela história, ele tá pra Ficar matando monstro e fazer ponto. Pela agora mecânica ad... pura. É, agora, a Adventure tem que ter uma história boa, senão, senão não, não é Adventure.
0: É, até porque eu, eu acredito também que o público é, duas, dois pontos, eu acredito que o público envelheceu, né, o que jogava Adventure e sente essa falta, e também a molecada hoje com, até que ele já vem com a tecnologia em alta, já vem com videogame, já vem com um monte de, de desenhos animados, séries, eu acho que o cérebro da criança hoje tem tanto estímulo que ela começa Perceber mais rápido esses, esses clichês Sabe? Você vê na Cartoon Network É uma porrada de desenho parecido As histórias são muito é... Até anime também, é tudo muito Parecido, que a criança ela Já bem cedo ela é estimulada A pensar, eu acho que na, na, na Nossa época, lá nos anos 90 Era uma coisa que estava Engatinhando uhum. essa questão de Abordar histórias um pouco mais Elaboradas em, em mídias De entretenimento e agora é uma coisa Que a molecada já está com isso na na sua frente. Uhum. Então, às vezes, a, a molecada que começou a jogar GTA Assassin's Creed, ele joga três, e fala ué, mas de novo eu tô fazendo isso? Uhum. Sabe? Então, é uma outra forma de você ver isso, né? Uhum. Essa nossa realidade, né?
1: A história, ela tem que ficar cada vez melhor, senão não convence mais não.
0: O, algum jogo que você recomendaria para o nosso público conhecer? Lógico, tem Undertale, né? Esse pré-requisito, já todo mundo é. tem que conhecer, mas alguns jogos que você considera é, bem interessantes para o público que não, hum. nunca entrou nessa onda de Adventure.
1: Bom, The Last Door é um que eu acho bem bacana, né? Hum. Ele, assim, as duas temporadas estão é, na Steam, você pode baixar, tá? É baratinho e também, hum. é, como eu disse, é um jogo que tem gráfico de Atari, a Atari era o quê? Era fase 4-bits?
0: Eu acho que era 4-bits, porque o Master era 8, né? Master System era 8, é, é 4-bits, 4-bits.
1: Então, é gráfico 4-bits e você sente medo, pra você ver que o que realmente vai botar medo em você é a história, é o clima. Só em inglês, né? O jogo, ele tem duas versões, tem pra você jogar no Browse, que tem em português e... Só que assim, você tem que comprar os episódios separados, entendeu? E como tá em euro, que é um jogo espanhol, Nossa. então vai ficar mais caro. Mas tem na Steam, esse já tá todo em inglês. Embora os caras já prometeram que vão fazer é, traduções. Tem tradução para espanhol, não sei se ajuda, né? Mas também é... Mas também, assim, é. Geralmente é em inglês. Mas assim, como eu disse, é um jogo muito bom. E é claro, né? Adventure e se você não entender a história, né? Se você é ruim de inglês, infelizmente você você vai perder a maioria dos bons adventures. Embora Undertale tenha uma tradução não oficial em português.
0: É, dá para instalar na Steam tranquilamente.
1: Outro jogo que eu vou recomendar, que é um jogo que ainda vai sair, ainda vai ser anunciado, que é o meu. Aí sim, eu, eu, eu,
0: olha, a gente ia entrar nesse ponto uma hora. Eu tava segurando para a gente falar sobre isso, né? Você tá desenvolvendo um jogo, Adventure, né? Tem previsão de sair? Como é que tá... É, como que tá indo isso?
1: Então, é aquela coisa, quando você vai escrever um um jogo, você tem ideia pra um milhares de outros, né? Aí, é. caramba, eu tô escrevendo esse jogo e nossa, mas agora eu tive ideia pra um outro. Nossa, eu tô com cinco jogos praticamente engatilhados, mas um tem que sair. Até agora, até novembro, eu vou, pelo menos, anunciar o título e eu espero que no começo do ano eu já conclua esse game. Caramba, então já tá numa fase boa de, de
0: desenvolvimento, hein? Você tá fazendo sozinha?
1: É, eu tô fazendo sozinha.
0: Como que é o, o game, a história, né? Porque gameplay é adventure, né? Como que é a história?
1: O game, ele vai ser, na verdade, Eu tô usando uma plataforma de visual novel, né? É o que tem pra hoje, né? Por enquanto. Mas, assim, ele vai ter bastante, obviamente, foco na história. Tô fazendo arte, tô fazendo gameplay e tudo. No caso, a história vai ser inicialmente de terror, né? O título ainda tá em em trabalho, ainda tô trabalhando o título. Assim, também vai ser um jogo que vai ter finais diferentes, né? Escolhas vão influenciar no que você vai seguir e tudo e assim eu não posso ficar revelando muito né senão é. vai acabar dando uns spoilerzinho né mas daí quem quiser acompanhar provavelmente agora em novembro já vou começar a soltar os primeiros teasers é, pode ver no meu Instagram que é né, aquele arrobazinho né Tremor Studio e daí, em novembro, eu prometo. Já vou soltar os primeiros teasers. Então,
0: e... alguns rascunhos lá do Tremor é do jogo que eu andei vendo lá.
1: Sim, sim.
0: É bacana.
1: É, daí, enfim, daí acho que vocês vão curtir pra cada. Assim, esse primeiro jogo eu vou fazer bem simples, porque eu tô testando, inclusive, a plataforma. E daí vamos ver, né? Vamos ver. Porque daí a ideia é esse jogo também, inclusive, ficar. É... Ele vai ser gratuito, tá? Todo mundo vai poder baixar e jogar. É, talvez eu coloque no green light, okay. porque assim, é, o importante para você poder entrar na Steam é você ter pelo menos um green light. né? E acho que vai ficar mais simples se for um jogo gratuito que todo mundo vai jogar, todo mundo vai comprovar. E para depois, é, esse é um projeto mais ambicioso meu. Esse jogo não tem jeito, vai ter que ficar para outra coisa. Mas eu tô pretendendo fazer um jogo ainda maior. Esse vai ser um jogo curto tipo, gameplay de uma hora. Embora vai ter replay, você pode vai poder rejogar e ter vários finais e depois um outro que eu tô fazendo mais titânico aí, mas esse já é top secret.
0: Mas fiquei interessado no seu jogo. Eu vou eu fiquei vendo os rascunhos que você coloca lá no rascunho não tem uns arte finalizado, pô, lá é. no seu Instagram. Você, meu, você desenha bem pra caramba, hein? Caramba, não imaginava isso que você desenhava. É... Ela é bem legal.
1: Obrigada. É, é claro que eu queria desenhar melhor, né? mas...
0: A é, modéstia, foi foda. <risos> mas é legal, você é, está usando uma ferramenta que é de visual novel, né? Então, você pode controlar muito bem a, as histórias, né? Então, eu como jogador, eu vou controlar só um personagem e esse único personagem vai tomar as decisões de acordo com o roteiro. Legal, eu fiquei interessado, nós vamos acompanhar Isso, e eu prometo colocar no canal aqui pra vocês.
1: (risos) beleza.
0: (risos) Então, Jussara, você comentou que tá criando jogo, desenvolvendo jogo, eu já fiquei interessado, e tem também um projeto do Catarse que você tá fazendo também. Poderia falar um pouquinho sobre ele?
1: Sim, esse já é um projeto que a gente tá fazendo com várias pessoas, né? Que é o curta-metragem ao vivo, que assim, a nossa intenção inicialmente é mostrar de forma didática como é feito um curta-metragem de animação 3D. Ou seja, é um negócio bem mais mais, grandioso. A nossa intenção é inclusive fazer uma qualidade de 3D nível Pixar. Nem que seja o Pixar tipo Toy Story 1 mas nível Pixar, entendeu? E aí a gente tá trabalhando nesse projeto, já tem, já começou há pouco tempo, há umas poucas semanas, e o projeto no Catarse, na verdade, é uma meta aberta, você, o dinheiro vai ser todo para os brindes, praticamente, não vai ser nada para a gente, é só para divulgar mesmo, e assim, se você for contribuidor, aí você vai poder até, inclusive, participar do processo, se você quiser.
0: Então a ideia é mostrar o desenvolvimento dia a dia de cada etapa dessa animação. Né?
1: Exato, está tendo hangouts é, semanais, que daí alguns contribuidores podem inclusive entrar, assistir, ver como é, mas assim, no final, quando o projeto estiver pronto, vai estar tá tudo aberto para todo mundo ver.
0: Então, interessante de você contribuir com o Catarse logo no início, link na descrição do vídeo, tá para todo mundo entrar no Catarse, é que você vai ter um acesso antecipado a esse desenvolvimento, então é muito interessante para quem quer acompanhar o, o e ver as dificuldades né uhum. desse processo aí
1: é, e ver também as besteiras que a gente fala no hangout <risos> claro
0: é o então eu vou deixar o link na descrição do vídeo é, eu vou contribuir nesse catarse aí porque eu quero ver esses hangouts e a gente vai é, tem previsão para sair o a animação tá bem né? no início tem é, qual qual é o plot desse dessa animação né porque... Tem alguma historinha? Qual que é a ideia da animação?
1: Então, a história seria... É um curta de, no máximo, um minuto, né? Que a gente quer fazer bem enxuto. A história que nós decidimos, inclusive, em hangouts anteriores, né? Que também teve a decisão da história, né? Seria um monstrinho, né? Tipo, meio monstros S.A., um monstrinho bonitinho. Que ele começa a ficar com medo que tem monstros humanos debaixo da cama dele. Ah, não. Puta que pariu. (risos) É... Ele começa a ficar com, com esse tipo de medo. E daí vai aparecer. A gente está no processo de desenvolver o Shark Design atualmente.
0: Ah, legal. A ideia já é interessante. Já ficou uma viradinha legal.
1: E daí a gente está bem. No começo, a previsão, é a gente concluir em três meses, no máximo, no máximo. É, a gente está na parte, digamos, pré-produção agora. Mas acho que agora, no, no final, dessa, no final agora de outubro, a gente já conclui. Em novembro vai ser a parte da modelagem mesmo, que a gente vai modelar os modelos 3D. Mais eles, né? Eu vou ficar assistindo. <risos> Finalmente, a parte de animação, que vai ser o mês de dezembro. E em janeiro vai lançar e acabou. O Quem está encabeçando esse projeto é o Clóvis Júnior, que é um dos generalistas 3D, um dos melhores do Brasil. E a gente. Vai... A ideia é fazer esse primeiro e depois ir fazendo outros maiores, né? Recebe até um filme. <risos> Mas isso Legal, parece... muito bom.
0: Link na descrição do vídeo, onde você vai poder entrar no Catarse, avaliar esse projeto, colaborar e vamos lá todo mundo dar uma olhada no no projeto da Jussara. Beleza? Então, pra gente encerrar esse vídeo aqui, recomendo a todos entrarem nas redes sociais da Jussara, tem lá as o projeto pessoal do jogo dela, dar uma olhada nos desenhos dela, que são muito bons, e também acompanhar os, o projeto no Catarse, beleza? Então, pessoal, Jussara, obrigado por ter <risos> participado desse vídeo, foi um caos a gravação, <risos> uma pena que eu não tenho tanta experiência com Adventure Game, mas é. foi legal a gente compartilhar essas ideias e eu aprendi bastante com você aqui hoje.
1: É, eu que agradeço e sorte também pro seu canal aí, Danilo.
0: É, vamos tamo lá, tá tamo andando e vamos
1: vamos tentar né? A gente vai tentando
0: okay. <risos> Então pessoal, um grande abraço Fui, valeu Falou.